0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Antena 3, o Chinéfilos que Ninguém Pediu. Eu sou o João Turgal, nascido em Múrcia. E eu sou o Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. Papá Daniel Mota, o futuro papá, papá Daniel, Daniel Mota. Mota. É verdade. Já, até
1: é um podcast já é, já é notícia.
0: Até é já foi anunciado num palco, porque não é vai ser num anunciado aqui no nosso podcast. Post Instagram.
1: É post Instagram. Está em todo lado. Pronto, sim. Futuro papá.
0: Muito bem. Falta dizer que este podcast tem genérico e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias, imagem da Desana Joana Pereira, e os separadores têm a edição de Walter Santos e voz de Ana Markle. Temos filme novo e pela primeira vez temos um repetente no que aos realizadores diz respeito A novidade que ninguém pediu Não imaginava que o primeiro realizador que nós fôssemos repetir fosse Wes Anderson.
1: Não imaginavas, mas também é assim, não estávamos a contar que ele lançasse dois filmes com relativa proximidade How long can they keep us in Asteroid City? Legally, I mean.
0: Well, I'm not an attorney but I'd say as long as they like como nós não somos fãs, e fomos escolher alguém que de facto aprecia o Wes Anderson e como é hábito, as apresentações são feitas pela própria.
2: Eu sou a Inês Lourenço nasci no Hospital de Faro cresci em Vila Moura e uh, andei na escola em quarteira.
0: Muito bem, portanto temos um aqui toda uma um Exatamente. E Muito bem, pois é temos então este Asteroid City o novo filme do Wes Anderson Inês, eu acho que tu vais ter sempre mais contexto até pela tua proximidade com o cinema do Wes Anderson do que quer eu, quer o Mota.
2: Talvez pelo começar pelo fenómeno da internet. A internet tem viciado um bocadinho as imagens do Wes Anderson. Temos vários jogos lá está com as imagens dos filmes dele. Esta questão também da inteligência artificial, dos TikToks, todo um, um jogo permanente com o cinema dele que de alguma forma tem afastado as pessoas do próprio cinema porque tornou-se uma coisa lúdica de internet. E depois, quando se vai para um visionamento Acaba-se por pensar Bem, eu já vi uh, tudo o que há para ver uh, Nas imagens que estão espalhadas pela internet Já percebi a estética do filme E esta palavra é um bocadinho duvidosa A estética do filme Portanto, vou só apreciar a paisagem e, <risos> Apreciar a
0: paisagem é <risos> Exatamente uhum.
2: Enfim, nós vamos falar especificamente deste Mas qualquer filme do Wes Anderson Há sempre esta preparação que nós já temos Para aquelas cores, para aquelas imagens E depois chegamos e depois chegamos Ou o filme surpreende ou não surpreende tem a sua própria orgânica ou não E este filme, para mim, acho que é dos mais bonitos em termos de emoções Discretamente mais comoventes dele Mas fui preparada, como vocês diziam no no programa anterior Para gostar ou não gostar Eu ia preparada para não gostar E curiosamente vou sempre preparada para gostar dos filmes dele E a questão é que eu entrei no filme e percebi que havia dentro do universo Do Wes Anderson Havia aqui mais um pequeno universo E acho que ele vem a trabalhar O, o seu cinema Quase como um relojoeiro, Ele vai se tornando cada vez mais minucioso Mas isso deriva da sua própria arte Eu não acho que isso seja um defeito Ao contrário de, de uma certa percepção Da crítica Andam quase sempre à volta dos mesmos argumentos A questão de, da casinha de bonecas hum. Do lado decorativo das imagens de, Da minúcia, da obsessão mas tudo isso já é parte integrante do cinema dele.
0: E também a ideia um pouco inicial é que temos aqui uma nova conexão com outro meio de comunicação, porque no caso do filme anterior, do French Dispatch, tínhamos uma ligação a um jornal, um jornal e portanto tínhamos uma... um, um conjunto de crónicas transformadas em cinema, aqui temos o teatro transformado em cinema. Que no caso do teatro, e essa ideia minuciosa, e às vezes há algumas imagens da, da lógica de casa de bonecas, até... Em alguns diálogos que há ali entre janelas Quase que parece um bocadinho teatro de marionetas Que ele está a criar aqui também Eu não gosto da forma que esse cara nos olhava O que? O alien Como ele olhou? Como nós estamos perdidos Talvez nós estamos Eu vou para os filmes do Wes Anderson Com expectativas baixas E portanto estou sempre pronto para poder gostar Acho que mais 20 minutos eu sinto que há uma outra respiração E até algum silêncio Até na, na, na identificação do cenário Com o qual eu penso Desta vez se calhar eu vou conseguir ter uma identificação mais próxima Depois começam os diálogos e, só, e lá só, vai a minha paciência Só dar
1: aqui um, um mais chega O João não odeia todos os filmes do Wes Anderson Não, 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 não
0: E eu gosto muito até dos filmes de animação
1: Ou é. seja, há alguns filmes do Wes Anderson que a ti te dizem alguma coisa
0: Só que nos últimos três A mim também A é. coisa eu acho que foi derrapando muito
1: Pois, eu, também há vários filmes do Wes Anderson que eu acho mais interessantes E se calhar em geral até eu acho um criador mais interessante que tu Ambos partilhamos Foi um, não vou dizer ódio Mas gostamos bastante pouco do último filme Que a mim me pareceu, enfim Uma entrega avulso de cenários E e a dada altura Mesmo a escolha da forma como ele apresentava as narrativas A nível estético E lá está, a palavra estética aqui está muito carregada Daí também essa quantidade inacreditável De pastiches e de plasmações Que ele vai tendo pela internet fora É que quando temos um realizador que a estética e imagética É tão vincada e tão carregada e tão diferenciadora, porque acho que nunca houve ninguém Que fizesse consistentemente o mesmo tipo de abordagem Porque não é só a questão da simetria É a questão também de planar todas as imagens Todas as imagens se tornam 2D Há sempre uma, a mesma lógica de encenação Há sempre o mesmo tipo de postura Nas personagens, a direção de atores também leva sempre ao mesmo sítio E daí também ser autoral Gosto-se ou não, mas é autoral Que faz com que a dada altura ou gostamos ou não gostamos e eu acho que o próprio Wes Anderson Cada vez mais carrega nos vincos dele E nas imagens de marca dele E isso nunca seria algo que eu consideraria a partida negativo. No entanto, eu acho que a nossa crítica No meu caso acaba por ser Neste filme, eu até acho que parece-me que eu gostei bastante mais Deste filme que tu, João, que eu acho que este sim. filme Não nos primeiros 20 minutos, mas eu diria na primeira hora e 20 Estava-me a prender e eu estava a gostar muito Eu muito, acho que a resolução é do filme Sim, sim, eu acho que, é que a resolução do filme Teve aquele efeito de, pronto Sinto que há uma parede intelectual entre mim e a pessoa que está a criar este filme E eu não consigo sentir nada neste final E há há uma frase, ainda para mais no final Que é suposto ser uma espécie de revelação emocional E depois é aproveitada por uma canção que passa nos créditos finais E essa frase eu achei tão desprovida de sentido Ao mesmo tempo que podia estar num livro de autoajuda Que quase que minou o o prazer do resto do filme Que eu até estava a gostar e até estava entretido
2: Pois, eu compreendo esse lado De uma certa resistência Se calhar intelectual, usaste esse Sim. termo mas eu, eu acho que isso até é o mais curioso uh, nos filmes do, do Wes Anderson, é que eu tenho uma curiosidade intelectual de voltar a eles para perceber coisas que eu acho que não percebi à primeira vista, e eu acho que este filme para mim tem essa perspectiva
0: Eu acho que ele, ele se aproximou muito e cada vez mais nos últimos filmes, de daqueles que são efetivamente os fãs dele, que é muito mais difícil para quem não gosta do Wes Anderson entrar nestes novos filmes que já não gostava antes ou seja, mesmo aqueles filmes mais consensuais Tipo Royal Tannenbaum É um filme que não me diz muito Portanto se não me diz muito isso Estes últimos filmes eu acho que são mais herméticos E em circuito fechado
2: Sim Obviamente quando estamos a falar de, de um autor O autor faz sempre o filme que quer fazer Eu, eu não vejo isto pelo lado do culto Porque eu não, não tenho um culto Wes Andersoniano Mas percebo que este lado minucioso A mim atrai-me, puxa pela minha curiosidade E faz-me olhar para a obra do Wes Anderson Como qualquer coisa que se está a montar E se calhar focando um bocadinho mais neste filme Podemos falar, por exemplo, do ano em que se passa a ação deste filme, 1955. Temos esta época em que Hollywood começa-se a deparar com o método o Actor's Studio e depois tens ao mesmo tempo os testes nucleares tens um um medo geral do desconhecido são três questões que este filme consegue juntar de uma forma, eu diria, incrível, quer dizer, como é que tu misturas método e testes nucleares no mesmo filme? Poderia resultar, se calhar, num engenho (risos) O ex-Andersoniano, que é o que acontece
0: Mas isso também vem lá, está o tal engenho De meter o cinema dentro do teatro E e o diálogo entre artes Exato,
2: para, se calhar, para os ouvintes Perceberem melhor, este é um filme Sobre um especial de televisão Sobre uma peça E, pelo meio, sobre o seu dramaturgo Portanto, trabalhando-se também Depois os bastidores dos atores Do realizador E, já agora, um dramaturgo que faz Uma referência direta ao Tennessee Williams, interpretado pelo Edward Norton, mas todo este mundo muito ordenado, e nós se calhar ainda não falamos dessa questão, eu gosto muito desta ideia do mundo ordenado, porque é isso que Muitas vezes cria a resistência dos espectadores Há aquela ideia De que ele é um obsessivo E minucioso E os detalhes têm que estar todos no sítio E nós não apanhamos tudo
0: Pode ser um cansaço também Mas isso
2: é a reação inversa Que é, eu por exemplo Tenho uma picada de ansiedade Quando estou a ver os filmes dele Quero apanhar tudo, mas depois penso Eu vou ver o filme outra vez Essa é a minha, a minha perspectiva Mas do mundo ordenado é muito curioso Porque neste filme em particular se reflete Pelo menos em duas uh, personagens Nós temos a, uma professora Que é uma personagem secundaríssima A Maya Oki a filha do Ethan Occhi Da Uma Turman É uma professora, tem os seus meninos Que chegam à tal cidade Fictícia, Asteroid City e nessa cidade Depois de acontecer um, um evento Que tem a ver com um extraterrestre Ela está a tentar dar a aula Normalmente como tinha no programa E não consegue porque os alunos estão sempre uh, A dizer Então mas o ET é isto e aquilo Some de nossa informação sobre o espaço no pode ser completamente acurada Anyway, there are still only nine planets in the solar system as far as we know. Billy. Except now there's an alien. É um dos exemplos para mim desta questão da ordem, de nós chegarmos aos, aos filmes do Wes Anderson como um mundo ordenado, mas que está sempre condenado à desordem uh-huh. uh, em qualquer situação. E outro outra personagem que sofre disso é o fotógrafo, a, a personagem do Jason é Schwartzman que não consegue dizer aos filhos que a mãe deles morreu e já passaram vários dias, se não semanas, e portanto. Algo se desordenou no seu mundo extremamente ordenado. E eu acho que isto nos leva para uma questão que, para mim, é uma questão de fundo do cinema do Wes Anderson. Nós estamos sempre na superfície. Quando olhamos para os filmes dele, eu sinto muito que, mesmo involuntariamente, ficamos sempre pela questão geométrica, decorativa, e nunca sequer aprofundar muito o que é que está debaixo dessa superfície.
0: E é a questão da morte, não é?
2: E é a questão da morte. Eu tenho uma série de exemplos que posso dar... Num peixe fora d'água Qual é o motor do filme? É a vingança do tubarão que matou um amigo Ou a mãe que morreu Nos Bounds, Os irmãos que perderam o pai No Darjeeling Limited Os fantasmas do suicídio Do uh, Stefan Zweig No grande Budapest Hotel O obituário do French Dispatch O obituário do editor Portanto, todo esse filme É sob o signo da morte É toda uma crónica de mortes E, portanto, eu acho que esta questão da morte, que está sempre fora de campo, está sempre presente nos filmes dele e é isso que dá uma certa tristeza à luminosidade estranha dos filmes dele. Porque é sempre uma luz estranha, mesmo a luz da maior parte do tempo deste filme, do Asteroid City, daquela cidade desértica, é uma luz estranha, mas é sob essa luz que se abate uma, uma tristeza, uma melancolia nas personagens.
0: O problema é, da minha parte, eu nunca consegui sentir essa melancolia, ou seja, nunca se consigo sentir um lado turnorento, continuo a achar que para haver uma lufada de ar fresco no cinema do Wes Anderson era preciso haver uma mudança de argumentista e o Roman Coppola saltar e haver uma entrada de alguém que, que introduz ali outro tipo de registro, porque o que eu sinto um pouco é que é ali demasiados diálogos nerds de um sentido de humor que pode chegar a muita gente, a mim não chega, eu não consegui sentir achar graça a nenhum momento e às vezes esse sentido de humor até acho que é despropositado porque estraga um bocadinho a sensibilidade relativamente a questões delicadas como a questão da morte. e Ainda é para mais, aqui vou passar aqui um cherto, um certo lado irónico de uh, pôr aqui as personagens a dizer que os miúdos é que são estranhos e que são nerds. Jet belt is safe. I an boy to In fact, I did, Ricky's cousin Chip and he broke the solo flight altitude record
1: They're strange, aren't they? They're children, compared to normal people. Yes, that's
0: correct. It's true. Será que os miúdos são estranhos? Ou que o Wes Anderson é que é estranho?
1: Eu acho que os miúdos são estranhos porque o Wes Anderson é estranho E acho que como qualquer autor E acho muito interessante do ponto de vista da Inês Não faz com que eu ache o filme mais ou menos interessante Mas para mim este este tipo de leituras Para lá da intenção e para lá da superfície Acho que são sempre interessantes Porque lá está, é muito fácil ficarmos retidos Num lado lado primário de, De primeira camada Porque é muito forte e é muito evidente que é diferente Mas todos os filmes do Wes Anderson Depois de teres falado dessa questão da morte Todos os filmes do Wes Anderson têm esta coisa que a mim às vezes me distancia por causa do que tu acabaste de dizer, que é a ideia de que no momento em que eu me estou a começar a sensibilizar o filme leva-me para uma cena de repente em que estamos com os personagens com o mínimo de expressão possível e a dizer as frases mais extensas possíveis, da forma mais rápida possível. Ou seja, parece-me que a estética da de representação depois quase que mina para mim o lado emocional, mas eu acho que ele é aquilo. Ou seja, o Wes Anderson fala assim, o Wes Anderson sente as coisas assim, ele de certo modo está a resolver entre aspas traumas que terá certamente que têm a ver com isto, têm a ver com perder alguém, que tem a ver com ser considerado estranho e ser considerado diferente, e os filmes são uma espécie de uma contínua terapia, como o são para qualquer autor que se preze na é verdade, e é curioso porque neste filme aqui eu senti muitas vezes que a parte mais humana do filme eram as crianças, e era a curiosidade e a forma como mais crianças não conseguem ser dirigidas para interpretarem de uma certa maneira, que sempre que apareciam os filhos da personagem principal do Jason Swartzman ou que apareciam estes miúdos estes da sala de aula eu senti que era do género o Wes Anderson consegue controlar tudo, mas nunca vai conseguir controlar e acho que isto é intencional, nunca vai conseguir controlar o do livro e daquelas crianças e quando elas apareciam o filme era mais humano Talvez. e eram as alturas que eu gostava mais do filme
2: mas esse tipo de humor que corta supostamente a emoção é a especificidade do Wes Anderson pois certo. Gosto e, de só não. E, é, e é a especificidade do seu tom porque se fosse de outra forma não seria um filme do Wes Anderson certo, 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 não certo. é só a questão de uma posição de um plano de um enquadramento tem a ver com esse tom e esse tom é muito específico e para mim É daí que deriva a ressonância emocional que é esquisita, lá está, mas que está lá Obviamente não vamos revelar Grandes coisas uh, do filme Mas a parte final para mim é a prova disso É a prova de que ele faz um percurso Para de alguma forma Explodir, lá está, mas é exatamente Como dizes, numa verborreia Que parece que está a esconder O canal emocional Daquela cena É
0: que para ti é cativante, para mim é insuportável pronto
1: <risos> Mas se calhar é cativante porque Encontras nessa verborreia a forma Que alguém tem de processar os Sentimentos. Se Exatamente, e pode ter, inter... ter que, que ver com. E, como esse momento.
2: e pode ter que ver com uma timidez. Claro. Uh, nós estamos sempre à procura da, da personagem que reflete o autor, certo. mas isto para todos os uhum. realizadores. E tu falaste aí das crianças, e eu acho que esse lado do rapazinho nerd ou, ou que gosta de ciência e é tímido, eu vejo o Wes Anderson nessas personagens. Uhum. Eu não imagino uma criança num filme do Wes Anderson com um tablet, por exemplo.
0: Claro, claro, claro. Uh, há
2: qualquer coisa de Congruente nessa imagem Há
0: um certo lado analógico ainda, Exatamente,
2: né? todos os filmes dele Nunca se passam no, no tempo presente E remetem sempre para referências de, de outros tempos De outras épocas Que têm a ver, acho eu, com as referências Dele próprio Com os filmes que ele via, com o que é que ele lia Tanto que o French Dispatch É exatamente um filme também Baseado no gosto dele Do jornalismo que se fazia Na Sim. New Yorker, que uhum. tinha muito Que ver com o lado da ficção E ele faz uma ficção sobre o jornalismo Como ele até disse numa entrevista Na altura, mas há sempre este lado De ele ver a ficção das coisas Na lente do tempo Os filmes dele têm sempre Uma camada de tempo, uma separação Uma distância que é Nostálgica, e este filme em específico, Asteroid City É precisamente um filme que Até aumenta essa distância Por causa das camadas, é a televisão É a peça, é o dramaturgo
0: é, Mas esse mecanismo em abismo De narrativa dentro da narrativa Que me costuma cativar muito É interessante que aqui realmente não me cativa Aliás, eu acho que começa a perder o foco No momento em que quebra para a primeira incursão Pelo teatro, e depois acho que ainda não falámos muito Sobre a questão do desfile gigantesco De atores, que é sempre uma marca dos filmes do Wes Anderson Também, acho que é difícil que alguém diga, por exemplo, que o seu Jorge, a Marco Robbie, o Steve Carell o William Defoe então é particularmente não diria desprezado porque isto é intencional, não é? Mas que são papéis ínfimos Numa lógica de o coletivo sobrepõe-se ao individual Nos filmes do Wes Anderson Mas o problema é que este desfile de estrelas Também acaba por distrair do essencial
2: Sim, mas eu acho que isso passa mais pelo discurso mediático Eu acho que as pessoas se concentram muito nisso Para os artigos de imprensa Ah, e o filme do Wes Anderson vai ter este, este e aquele Ele já tem uma família base de atores Que vai acrescentando um ao outro Na verdade, os atores nos filmes dele Nunca foram outra coisa Senão atores num filme do Wes Anderson, portanto pois, o tipo de representação que eles têm não é muito diferente do que uhum. destes últimos filmes, portanto eles fazem parte desse universo.
0: E ter-se a zangado com o Bill Murray? Não. Aí há uma justificação. Ah, que o Bill Murray não está por ser que Sim, sim, mas dizer. ele
2: numa entrevista, acho que foi ao Indie Wire, portanto falou disso porque abordaram toda esta questão que tem havido à volta do, do Bill Murray e ele esclareceu que o Bill Murray era para estar no papel que no filme é do Steve Carell. Uh, o que aconteceu foi, teve que ver com uma questão de agenda de produção, o Bill Murray ficou com Covid, tudo isto foi mesmo muito sério, uh, ele, ele ainda esteve bastante doente e eles tinham que avançar, e como o, o filme foi rodado em Espanha, uhum. Tiveram que encontrar alguma solução De recurso E e foi o Steve Carell Que aceitou logo no momento E e a coisa resolveu-se Mas portanto, há sempre este este burburinho Será que Bill Murray vai desaparecer? Não Não, Em princípio, ele até regressará No no próximo filme, não faço ideia Na próxima produção Acho
1: engraçado esta questão dos atores todos E do do, do conjunto de atores Porque apesar de ser das coisas que eu tenho mais dificuldade Em, entrar para justificar Porque eu concordo com o ponto de vista de que o mediativo de um ator num certo papel pequeno pode roubar ao espectador a atenção Nos próximos dois, três minutos, porque diz que ela não é o. Esta não é o. E de repente já não se está a ouvir o que está acontecendo naquela cena. Há uma cena em particular neste filme entre a personagem do Jason Swartzman e da Margot Robbie que Eu tive a cena toda a não ter a certeza se era a Margot Robbie E o meu cérebro não estava a prestar assim, a tanta atenção A um momento que emocionalmente É suposto ser uma das peças centrais Exato. do filme
0: Eu prometo um até pensei que a Margot Robbie Só ia aparecer numa fotografia Sim. Eu pensei. Isto não
1: era ao nível a zero identifique... A questão é que Mas... eu nem na, na fotografia <risos> identifiquei não, eu Pás, essa, Esse aí.
2: momento da fotografia É muito curioso que pegues nisso Porque É para mim um dos exemplos claros de como é que funcionam as situações nos filmes do do Wes Anderson. Alguém pergunta, mas como é que era a tua mãe? E ele não consegue descrever o que é que ele faz. Ele saca a fotografia e mostra e não Ah. diz mais nada. E é um bocadinho isto. As imagens têm que nos dizer comunicar alguma coisa previamente.
0: Lá está, mas essa imagem, por exemplo, eu acho que ficava mais a ganhar se essa atriz fosse uma pessoa bastante anónima. Quando nós olhamos e vemos a Margot Robbie, eu acho que há ali uma ligação logo muito mediática, que era Perfeitamente escusada para um contexto emocional Do próprio filme Mas sabes
1: qual é a coisa que eu acho mais engraçada Na utilização de, dos atores conhecidos E reconhecidos e ultraconhecidos É que há alguns atores que parecem que foram feitos Para estar dentro de um filme do Wes Anderson O Jason Schwartzman tem Sim. poucos papéis extra Wes Anderson, é de que nós se calhar nos vamos aqui lembrar todos Mas por exemplo, há um Jeff Goldblum Que tem imensos papéis e é sempre o Jeff Goldblum E de repente está no fundo do Wes Anderson E continua a ser o Jeff Goldblum Mas de repente encaixa naquela linguagem Ele tem aqui um micropapel, mas ele está lá E continua a, a, a ser o Jeff é, é, ficou-lhe a falar assim E depois temos o Willem Dafoe, que é um ator camaleónico Já ouvimos a é im- imensa coisa Mas no Wes Anderson é muito mais o Willem Dafoe Do que nos outros papéis Sim, mas eu acho curioso E ao mesmo tempo que acusamos o Wes Anderson De um excesso de encenação petrificada De alguns atores Por exemplo, eu acho que a Scarlett Johansson é roubada De toda e qualquer tentativa de expressão Ao contrário do que é, digamos, normal de vermos Na maior parte dos filmes em, em aquela estrela Aqui eu acho que há outros atores Que parece que estão no seu ambiente natural e estão muito mais à vontade e não sei o E eu acho que esse, essa tensãozinha entre esses dois tipos de, de habitação dos filmes do Wes Anderson às vezes acaba por lhe dar alguma piada. Eu achei que o Steve Carell, por exemplo, está perfeito. E é curioso saber que o papel ia para o Bill Murray, eu não sabia. Uhum. Mas eu acho que ele está perfeito, eu acho um ator brilhante. Consegui quase sempre encontrar a notazinha de humor por baixo da frase que ele estava a dizer. Enquanto que há outros atores e outras personagens e que eu não consigo sentir isso. Por exemplo, aquela personagem que é o cowboy que se apaixona pela Maya hockey. Eu acho que aquele ator, não estou a lembrar como é que ele se chama, mas eu acho que ele não estava muito bem a lidar com o que é que aquela personagem e aquele momento precisava dele. Então lá está, sempre que ele aparecia, retirava-me do filme e então, presen... andava assim meio perdido.
0: E nessas presenças fugazes já há também o Jarvis Cocker, dos palpes, mas para mim é o melhor momento do filme, que é a música final. Go live your dreams and live them And there's some counting sheep. Oh, you can't wake up if you don't fall asleep.
1: A Primeira frase da música é uma frase que marca um momento chave. E eu achei engraçado porque nessa música há um desenvolver desse conceito que confirmou que eu assumi que quereria dizer essa frase quando ela é dita no filme. No início, de quando a canção começou, eu estava a falar contigo a dizer: Eu oh, acho que é o Jarvis Cocker. E tu, Não, não, isto não. é muito grave. O não, não. O Jarvis
0: tu inicialmente disseste que era parecido com o Leonard Cohen. Ah, sim, sim. E eu disse: isso, isso, Não, porque o tom do Jarvis Cocker no início está muito grave sim, e sim, realmente sim, sim. é ali uma proximidade. E depois há ah, um é. momento é ainda um bocadinho mais agudo e aí já não há dúvida.
2: Já que falam ainda música. É curioso que eu também estava a pensar Enquanto vi o filme Que podia fechar os olhos e ouvir o filme Eu acho que é um filme bastante sonoro Estamos sempre a falar de qualquer coisa estranha E idiosincrática Mas há uma sonoridade Também no, nos filmes do Wes Anderson Que está a ganhar uma forma Específica E que vai cimentando Uma ideia específica do Wes Anderson E eu estava a pensar nisso porque A própria narração nos conduz Para essa ideia de uma certa sonoridade Que depois as músicas intercalam E e se combinam com... Há uma uniformização nesse aspecto Neste filme E isso remete-me também para a ideia De que particularmente o Asteroid City Tem uma reflexão sobre o ato Da narração No sentido da narração como possibilidade cósmica Porque partimos de de um lugar Que é esse especial televisão A peça, o dramaturgo E depois todo o tema que está circunscrito a Asteroid City a cidade fictícia que não existe como várias cidades fictícias no cinema do Wes Anderson esse lugar leva-nos para o infinito cósmico e eu acho que nesse sentido é o filme mais ambicioso do Wes Anderson na expansão de qualquer sentido e interpretação, porque nós a partir deste lugar em que não sabemos o que é que está a acontecer e até a certa altura não percebemos mesmo o que é que está a acontecer, e chegamos ao final do filme, e não é fácil classificar este filme, porque eu continuo a não saber dizer, é um filme sobre o quê? É um retrato do que É um olhar sobre o que não, não dá para resumir naquelas frases simples do que é que é o filme.
0: Não é fácil classificar, mas eu vou te pedir para classificar de 1 um a 10. <risos> de
2: 1 um a 10... Porque é o que nós fazemos sempre para fechar. 8.
0: Muito bem. 8 em 10. Mota.
1: Eu desta vez vou ser mais positivo. Eu acho que tendencialmente as pessoas que não adoram o Wes Anderson Ou que não se identificam tanto com a sua marca autoral Tendem a gostar mais dos filmes mais orgânicos Daí também eu acho que Por exemplo, tu gostaste mais dos filmes de animação Do Moonrise Kingdom, que acho que são os filmes mais orgânicos Se calhar mais perto do lado infantil é Daí eu também identificar esse lado orgânico Mesmo neste filme, quando temos mais crianças Mas eu neste caso gostei Porque achei que o Wes Anderson estava a falar bastante dele próprio E achei o filme um bocadinho menos cerebral do Co-French Dispatch que a dada altura parecia-me um bocadinho um exercício de vinhetas, dentro de vinhetas, dentro de vinhetas e nem sequer era meta narrativa era só a dada altura eu achava que ele estava a fazer aquilo porque podia apesar de alguns exageros, eu acho que este filme leva uma nota positiva e eu vou dar um 6 e 10
0: Pois eu, eu vou apresentar Já a nota naturalmente mais baixa e uh, citando aquelas coisas que nós às vezes escrevíamos daqueles nos... exames em que a coisa corria mal ou que não nos apetecia sequer, achávamos que nem valia a pena entregar que era uma expressão a dizer Declaro que desisto Que é exatamente <risos> o que eu já sinto relativamente ao Wes Anderson E ao contrário do que acontecia em muitos desses exames Já estudei bastante Já, já vi muitos filmes do Wes Anderson No entanto a minha paciência já não existe bem Também não ajuda neste caso Ter um pouco de, de ficção científica Associada a isto de Entrar ali um bocadinho é uma camada de nardice Por um caminho que então também não me interessa muito Mas de facto eu vou dar um 3 em 10 não, Já não tenho paciência 3 em é... 10 não
1: é assim tão mal 3, já é assim, deste um
0: em 10 já? Há... Um já, é, é verdade, isso Londres. é verdade. Pronto, e portanto, 8 e 6, 14 e 3, 17 e fica aqui com uma nota de 5,6666, também muito ruim por causa de mim e por causa da, do facto de ter baixado a nota. Ou
1: seja, é positivo.
0: Sim, mas foi ótimo a Inês ter vindo dar aqui o seu contributo e até trouxe aqui umas notas que têm um pouco de... que vocês não veem em casa, mas têm uma espécie de aspecto do Wes Anderson em alguma hum. parte da forma como estão ali criados. Inês, muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Inês. Vamos aqui para a segunda parte e vamos... Continuar a falar de extraterrestres na Terra, a lista que ninguém pediu. Ora, agora sem Inês temos então uma lista de filmes que têm invasões extraterrestres ou Sim. alguma ocupação
1: extraterrestre. Sem OVNIs, sem OVNIs desta vez, porque nós já temos aqui uma lista de invasões extraterrestres com OVNIs, à boleia do NOPE, mas desta vez vamos fazer uma lista sem uh, objetos voadores
0: não identificados. Podem estar lá ou não estar, só que não é esse o foco, sim, tal sim, como sim. no outro caso dos OVNIs, podia haver invasões extraterrestres também. Aliás, o facto de haver alguma coexistência de alguns filmes nas duas áreas faz com que tenha tido algumas dificuldades em escolher estes filmes. Continuamos a insistir em, em listas de filmes que a partir da João Torgal não ligaria por Mais ou menos, porque <risos> coisas que já, vão na, já são na Terra, não são batalhas intergalácticas. Ah, não... quase...
1: é que temos essa lista?
0: Pois aí é que é mais difícil para mim escolher o que quer que seja. Bem, dá sempre para dar a volta. E no fundo eu aqui também vou dar um bocadinho a volta no segundo filme. Não é bem uma invasão extraterrestre, mas é o medo de uma invasão extraterrestre ou de algo que venha do céu.
1: Durante as pesquisas, há sempre aqueles filmes que te vêm à cabeça e que tu imediatamente dizes ok, nesta lista vai ser este o filme que eu vou levar porque é curioso, etc. Mas durante as pesquisas para esta lista eu comecei a perceber que há muito pouco cinema sobre invasões extraterrestres feito Fora dos Estados Unidos Parece que há um medo ou uma sensação Que atormenta um país que praticamente é assente na, na experiência da imigração, né? ou seja, é fundado na imigração.
0: Sim, mas a imigração vinda de outro mundo, de do outro, do outro não, mas é mundo exato,
1: espacial. Mas, mas o nome que, que lhes dá, ainda para mais, é o mesmo: são aliens. Os estrangeiros que entram nos Estados Unidos também são aliens, também é um nome que lhes é atribuído. Mas isso a... é no sentido pejorativo. É? Sim, 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 claro. mas continua a ser uma espécie de um, de um receio de limitação de fronteiras que ainda hoje é muito presente na própria, nos próprios Estados Unidos contemporâneos. Portanto, uhum. é curioso que seja um género ou um subgénero que é continuamente explorado. Por um país que, enfim, os nativos foram praticamente exterminados, portanto é quase ele todo assento em, em imigração. Exato. Vamos então para a tua primeira escolha? A minha primeira escolha, exatamente, é sobre, vá lá, um indivíduo que chega de um, de um país estrangeiro, digamos assim, e depois se miscui com uma população de uma forma muito fofinha.
0: É muito As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth... I send greetings.
1: Pensavas que era o E.T., não pensávamos? Tu não
0: terás escolhido algo que eu já escolhi no passado? Acho que o, não, João Ou seja, o dia em que a Terra parou não, não, não Parecia qual é essa referência às Nações Unidas Não, não, não Este filme não parecia nos anos 50, mas por momentos fiquei assim um bocadinho na dúvida se seria Este filme
1: é dos anos 80
0: Pois acho que não sei o que é isto
1: Este filme partilha o título com o título de uma cantiga muito boa de David Bowie
0: Há um Space Oddity no. Quase
1: Tem a ver com as estrelas ah, então
0: não tem nada a ver com saber só de ti
1: Vai lá ver, há literalmente a palavra estrela neste título É aí que eu quero chegar
0: Star, ou Star. seja, sei
1: Há uma canção de David Bowie que claramente João Trugal revelou aqui Que não é um conhecedor Há uma canção de David Bowie chamada Starman Ah, claro, e Pronto. há um filme chamado Starman é um filme Man. chamado Starman, de John Carpenter, de
0: 1974. Até que começava aqui a cantar Starman E, e, ninguém, e ninguém pediu ninguém, pediu. ninguém pediu. E, sim,
1: ninguém, pediu. e pá, ninguém pagava bilhete para ir ver essa sessão Sim, é verdade, nem eu pagava Com pena Nem eu, eu pagava eu bilhete, bilhete para me ver a mim mesmo pronto O Starman de 1974 é um filme Mais ou menos esquecido e é um, é um peixe fora d'água Na filmografia do John Carpenter é porque, porque não é todo um filme de terror
0: É potencialmente disseste o filme é que ele não me disse nada Depois, quando disseste Carpenter, uh, acendeu aqui uma campainha Mas não foi uma campainha muito nítida Porque lá está, acho que nem no top 10 Dos filmes mais conhecidos do Carpenter este filme está
1: Sim, mas até dos poucos que teve Nomeações para o Oscar uhum. Nomeadamente uma nomeação para melhor ator principal Para o Jeff Bridges, que é quem interpreta o Starman A ideia base deste filme podia ser um bocadinho foleira que é basicamente Um extraterrestre à Terra na Terra Depois de ter consumido, digamos assim O disco Voyager que nós enviamos para o espaço Aqui há uns anos, o Golden Record Cheio de referências de vários pontos do planeta ele consumiu este, este disco Veio para a Terra, chegou à Terra E assume o, o aspecto Do recém-falecido marido Da Karen Allen, da nossa Marion do Indiana Jones Já agora numa nota à parte Estamos todos com um bocadinho de medo do que é que vem aí Deste novo Indiana Jones, acho eu Sim, eu também estou também E a partir daí é uma espécie de ET do Spielberg Na verdade este argumento e o ET do Spielberg andavam ali Lado a lado no, no, nas licitações a tentar vender argumentos, etc e, e olhavam para este filme como dos dois o mais vendável Erraram Erraram uh... completamente <risos> (risos) Apesar de uma altura este ter tido algum sucesso É um filme mais adulto Na sua superfície a história é menos universal Claro que esta personagem do Jeff Bridges O Homem das Estrelas E da Karen Allen Acabam por obviamente ter aqui uma uma relação Que é desenvolvida à medida que eles vão fazendo um próprio percurso pela América Porque ele tem que ir para um ponto da América Para regressar ao ao seu planeta de origem Este plot não é assim tão diferente do 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 ET O que é diferente é a realização Obviamente o Spielberg é um realizador muito mais emocional que o John Carpenter É um realizador também que tem uma forma de utilizar a técnica cinematográfica muito diferente O Carpenter aqui mostra o seu lado mais humano, mais sensível E ao mesmo tempo não deixa de ser um realizador de filmes de terror por excelência Este filme não tem nenhuma sequência particularmente assustadora mas todas as interações têm sempre outra mensagem por trás da, da cena que nós estamos a ver, mesmo quando nós vemos interações humanas. Por exemplo, uma, há uma cena muito curiosa em que o Jeff Bridges apanha a boleia para tentar se integrar. Ele começa a mimetizar uh, o condutor, o sotaque, uhum. a maneira de falar, começa a querer fumar como ele. Não consegue fumar, como é evidente. E o filme todo analisa um pouco esta ideia de que podemos ser estrangeiros mesmo dentro do nosso próprio nosso próprio espaço.
0: Mas quando dizias que o filme mantém uma certa ideia de terror do próprio Carpenter, mas espécie de pronúncio, de tensão, que pode estar ali em alguns momentos.
1: Não tanto isso, mas o aspecto de, de um terror mais interessante e no terror do, do Carpenter, nada é o que parece. Uhum. No Halloween, seja no The Thing, etc, são tudo filmes que, na face, são filmes sobre um monstro que está a atacar X, um, um serial killer que está a atacar Y, mas na verdade, depois o The Thing é um filme sobre paranoia pós-guerra, etc.
0: The Thing, que foi trazido pelo Pedro Santo quando foi o Nope, e da outra é um, vez. E que é um filme que é...
1: Abre com um OVNI, portanto, eu retirei desta lista, como <risos> é evidente. É um filme muito interessante, mais ou menos esquecido e E eu sugiro que procurem e que o vejam, porque é é muito bom.
0: Vamos seguir para a minha escolha, que é completamente diferente da tua. Ainda bem. E vai ser muito, muito surpreendente. (sussurra) Ou não? Oh, God! God! Elliot. What? Elliot. Elliot. I taught him how to talk now. He can talk now.
1: Elliot. Escolha surpreendente, não é? É, tivemos uma espécie de lado B e agora o lado A, do Compara. single
0: Exato, ainda para mais o filme de que tu não falaste nada agora Nada, 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 nada. Temos obviamente o ET, aquele filme tornarente para toda a família No melhor sentido dos termos e também no melhor sentido de uma certa estética anos 80 Que muitas vezes é recriada agora E se há, se há filmes em que se pode basear de forma positiva Eu acho que é inevitavelmente o ET E eu até trouxe este filme, obviamente Podia ter trazido Encontros Imediatos do Ser Grau também Não trouxe o segundo para não repetir Spielberg Estamos brilhantes, atenção Sim, certo, acho que o E.T. acabou por me marcar mais Mas também por ter crescido um bocadinho com este imaginário Mas também por um lado o engraçado que é Não sei se sabes desta história, há 20 anos Quando o filme também comemorava 20 anos Portanto, a meio deste percurso Foi refeito o E.T. com uma mudança Que era, em vez das armas com que os polícias Perseguiam os miúdos Eram walkie-talkies E, recentemente, o Spielberg falou disso Dizendo que foi das piores decisões Da vida dele ter mudado E acho que é uma, é uma questão interessante que justifica Alguma, alguma conversa. Ele até disse vou, vou citar a frase dele, traduzida para português Nunca deveria ter feito isso E.T. é um produto da sua época Nenhum filme deve ser visto com base nas lentes Que temos agora, quer voluntariamente Quer sendo forçados a olhar através delas
1: Há várias coisas nessa frase do Spielberg E nessa alteração que são curiosas Porque não só foi uma alteração desse momento específico Das caçadeiras passarem a ser alguém e talkies, mas mesmo nessa edição especial, digamos assim, de 2002, havia uma ou duas cenas em que o ET aparecia feito a computador, um bocadinho no, no espírito que o Jorge Lucas fez com o Star Wars, em que foi sempre alterando e modificando e acrescentando as porque para mim, má ideia. Há uma diferença depois, que é, a versão que temos hoje em dia disponível do ET é a versão original. Não há sequências extra, não há CGI, não há nada que não estivesse em 81, salvo erro, e, dois, erro. e dois. Enquanto que, no caso do Jorge Lucas, não há Guerra das Estrelas original em lado nenhum. Aliás, há todo um submundo da internet, uma comunidade internacional, que se dedica a sacar bocados de película deixados por
0: cinemas desse mundo
1: fora e a restaurar a versão original do Star Wars. É a este nível que chega os
0: loucos fãs da Guerra das Estrelas. Imagina que a Guerra das Estrelas nunca me interessou. Vai, não diria que dizer rigorosamente nada, porque também não, Mas queria quase dizer, não, não. Ser ofensivo. Mas quase não Agora me tornava um fã E começava também a não, ter, não, a ter é, interesse a conhecer, Era esta a história tudo, não, tudo, não, tudo. Imagina
1: que era esta história que tu dizes. Ah, espera aí, mas isso é fascinante Exato, mas... e agora começava ah. Dia seguinte, João, numa Cinemateca, desculpem tem algum negativo <risos> mas, mas é curioso porque Eu nem sei muito bem onde é que A
0: mudança de caçadeiras para walkie-talkies Vai alterar em alguma coisa aquela cena É a lógica de ah, Ultrar as crianças a serem perseguidas por uh, polícias uma as 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 imagem as da polícia as 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 A polícia não dispara Sim, pois é isso. Não faz grande sentido Mas lá está, eu acho que isto em geral Eu não concordo com isso Concordo que haja um enquadramento Que os filmes sejam analisados com o devido enquadramento é, Pode claro. haver uma espécie, não é um prefácio Um texto inicial, porque se num texto inicial pré-filme a justificar certas coisas mas depois eu acho que não se deve alterar o filme o filme é por lá está, é produto da época claro. e como é produto da época, e neste caso nem acho que se fosse feito em 2023 existisse algum problema em voltar a ser feito assim mas mesmo que fosse, acho que não se deve alterar o que é produto dessa época e aí há
1: duas coisas curiosas, Primeira é esta ideia da violência, sendo que ao mesmo tempo estamos num país em que se pode dar dois tiros ou três ou quatro ou cinco num corpo de uma pessoa e o filme continua a ser para maior de doze mas aparece uma cena de sexo acabou já é para maiores 16. Se tudo correr bem, eu nunca vou dar um tiro na minha vida. Mas espero ver muitas pessoas nuas né, até morrer. Dos dois, eu, eu prefiro ver pessoas nuas do que mas muitas. Mas muitas. Epá, muitas, pronto, se calhar foi uma maneira de falar em <risos> específico neste momento. Pronto. Vocês percebem o que eu quero dizer? Não me entalem E outra coisa é esta ideia de que os filmes para crianças têm que ser filmes que tratam as crianças como burras. Certo, é é, nem isso. tudo é o Baby Pode TV, ser. não é? As crianças não precisam dizer Aquelas formas foram muito assustadoras. E o ET é um filme que eu acho que o mais curioso, é que tu vês quando tens 6 anos e há é uma coisa que te bate. Tu vês quando tens 15 anos e são coisas totalmente diferentes. Quando tens 30 anos e és pai, é completamente diferente. Todos os filmes realmente bons são assim.
0: É acho que de toda a família. Exatamente. É vai, e, vai, eu acho, a lenta é diferente, o é outro surreal tipo. surreal
1: que se tente estupidificar um filme para as crianças perceberem. E de repente neste filme há, há momentos difíceis. Há aquele momento em que o Eter está prestes a, a morrer. Spoiler. Sim, mas não estás a contar o spoiler total, vá. Mas há cenas que são mais difíceis de compreensão, mais difícil e não imediata. Eu acho que as crianças ainda se sentem mais atraídas por isto, que é aquela ideia de que não percebi o pai. Pode mal de não Sim, 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 é isso e pronto. Ainda bem que o filme hoje em dia conseguimos vê-lo na sua forma original.
0: Duas segunda escolha.
1: A minha segunda escolha é um filme muito mais recente, é um bocadinho mais frio e velho um bocadinho mais levezinho, mas é um filme que, eu acho que está muito bem feito e, acima de tudo, tem um pormenor que eu queria destacar.
0: Vamos lá ver se não é o meu filme a não ver.
1: Acho. que não. Oh, God.
2: There's a woman. Então, eu, eu, eu quero que me diga. She looks hurt. She wants me to let a in. Do not let her in. Look at her
1: face Não, não, Não. Não, 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 não,
2: não, 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 não.
1: Não.
0: Isto é o Cloverfield? É,
1: mas não é o primeiro. É o teu a não ver?
0: Não, 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 não.
1: Ah, okay. este é o segundo Cloverfield, não o primeiro? E não o terceiro? Não vão ver essa coisa horrível que o Netflix lançou No dia em que anunciou que ia lançar Foi uma estratégia de marketing curiosa Este é o 10 Cloverfield Lane Há duas coisas curiosas nesta escolha A primeira é que temos aqui, como ouvimos, John Goodman Num papel fortíssimo E portanto temos aqui uma parelha de Big Lebowski Por acaso, no terceiro filme que eu escolho Não está Steve Buscemi, senão não <risos> Podíamos estar aqui numa, numa espécie de reunião Lebowski por causa de, de extraterrestres
0: Isso era um grande conceito, de do cinema Que tu exato. criavas aqui nestes três, três escolhas E no fundo o que eu queria realmente dizer é que era a maior esse. invasão Foi o Lebowski
1: este filme aqui tem outro dado curioso Realizado por Dan Trachtenberg, Um podcaster americano Antes de ser realizador No fundo, este <risos> filme é um desejo É um daqueles filmes que eu vejo e mantenho a esperança
0: Eu já lancei aqui no, há uns episódios Dizer assim, no momento em que Daniel Mota estiver para receber o Oscar Exatamente, Não, está, já, já se está, está, está a lançar está, aqui Ou seja,
1: eu vou seguir as pisadas Espero eu, daqui do Dan Trachtenberg. Acima de tudo porque as coisas que eu tenho visto deste realizador E agora fará a brincadeira São coisas muito bem feitas e muito bem conseguidas Já falei aqui do Prey, podia falar Falar do primeiro episódio de uma série que é o The Boys Que eu também acho que ele realiza de forma sublime Também já realizou um episódio de Black Mirror Que eu gosto muito É um realizador que já fez perninhas em muita coisa E faz sempre as coisas bem feitas Este filme aqui é o primeiro filme que ele faz Com mais notoriedade E é um filme bastante bem feito
0: Eu acho que falta coisas no argumento Concordo com o que está a dizer do John Goodman E até nesta espécie de relação Já não lembro bem do filme Mas é uma uma, uma espécie de relação Uma refém, não é? São dois dois reféns, na verdade Exatamente Só que depois o filme lança-te uma certa ideia De possível destino, que podia não ter chegado a lado nenhum mas eu chego ao final do filme a pensar falta aqui qualquer coisa.
1: Sim, eu não acho que o filme seja perfeito e genial e incrível acho que é uma exploração de um conceito de uma espécie de uma ditadura da pessoa com mais força Tanto psicológica como física Num espaço contido E nós quando começamos a ver o filme não sabemos exatamente o que é que está a passar Então eu acho, uhum. que, eu acho que o início do filme A progressão do filme até um certo ponto Eu acho que é muito bem conseguido Acho que o filme acaba por, no final, cair ali numa série de Bem, olha, agora vamos meter aqui um bocado de ação E um bocado de monstros e não sei o quê E é o momento mais frágil do filme é ao final Mas eu acho que a tensão criada no início E a forma como ele consegue filmar um espaço tão pequeno E passarmos esta ideia de claustrofobia Num espaço contido eu acho que está muito bem conseguido E acho que é um thriller bastante eficaz
0: Seguimos para outro thriller muito eficaz Que é um bocadinho de batota Porque não é bem uma invasão extraterrestre Mas há ali um, um receio de que isso Ou algo do género possa acontecer Você acha que eu crazy? É isso que ele te disse? Bem, listen up. There is a storm coming like nothing you have ever seen and not a warning you is prepared for. It. Que isto. Temos aqui um verdadeiro show de representação e estávamos em 2011. Hum. Cujo realizador eu já trouxe aqui um filme a não ver, que na altura era o terceiro filme dele. Este é o segundo.
1: Eu certeza que não assiste.
0: O ator é o Michael Shannon. Ah, este é o Taking Shelter. Take Shelter. Take shelter, Take Take shelter. Take Take shelter. shelter. E esta é uma das cenas mais brutais do filme. É um filme do seu tempo, num determinado momento hum. em concreto. 2011, crise económica, e o filme consegue juntar duas dimensões num filme de uma potencial, não era bem uma invasão, ou algo que vem do céu que nós não sabemos bem o que é, nem ele, nem esta personagem do Michael Shannon sabe. Exatamente o que é Daí a necessidade deste abrigo do título nem abrigo é o nome em português Mas acho que mistura bem Uma certa psicose individual Com um sentimento de insegurança E de depressão coletiva Que estava um bocadinho associada A estes momentos de crise Ao mesmo tempo que faz um thriller particularmente eficaz e que acho que conjuga bem as peças do que pode e do que não pode mostrar. Ou seja, não, nunca cai naquela tentação de, há um determinado momento em que explica tudo e deixa tudo muito fechado. Mas também não deixa peças demasiado em aberto. Mas eu lembro-me que tu acho que gostaste do filme, ou não?
1: Eu gostei do filme. Vou-te ser franco. Lembro-me um bocadinho mal de, do filme. Mas lá está. Eu acho que gostei acima de tudo porque eu acho que o Jeff Nichols é um realizador que consegue ser daqueles que faz cinema é SMR, como eu aqui há uns tempos chamei, mas do bom. E este filme, acima de tudo, tem um Michael Shannon mas isto estouro não é. total mas o é filme é muito quiet ou seja, é. O filme é muito calmo, não, não extravasa não é um filme com uma dinâmica não... sim, é um mas, mas tem estes momentos tarde... catarse, não é? Por isso é, que eu estou a falar, por isso é que eu estou a elogiar comparado com filmes tipo certo. First Call ou After Yang, que nós já falámos aqui antes mas há esta lógica de, de filmes quiet, de filmes calmos como uma espécie de troca por construção de suspense, seja o que for e eu acho que o Jeff Nichols é dos que faz isso bem e este filme acho que está muito bem conseguido lembro um bocadinho mal de, da conclusão para uma o, que na praia pode, o que também pode querer dizer Que o filme não, não me marcou assim tanto Mas acho que não há nenhum filme com o Michael Shannon Que pelo menos o Michael Shannon não vale a pena ver
0: É isso e acho curioso me lembrar mal do filme Porque o final dá ali umas voltas e revira voltas Lá está a tal coisa Há momentos onde não sentes nada e pensas ah, Isto já é truque, já é excessivo Mas ali eu acho que está tudo completamente adequado Uma das coisas boas da minha memória É eu, eu lembro muito bem dos filmes
1: E quase sempre me esqueço dos finais Portanto eu posso sempre revê-los
0: Eu percebo isso porque isso também me acontece muitas vezes Mas aqueles assim mais marcantes claro. Eu tenho mais dificuldade em os suspeitos é assim.
1: do costume não me lembrava de tudo menos é, do final pois, não é? É, é exatamente aí é, era
0: do final menos tudo aí era mais <risos> não, mas isso, isso, é, isso é o erro teu bom e lá está tenho pena que Michael Shannon que aqui lá está brilha a fundo não tenha continuado a fazer muitos papéis ou pelo menos muitos papéis de grande destaque É assim, últimos agora anos.
1: está ele outra vez enfiado num, num filme super-heróis que me parece profundamente desinteressante é, é
0: ele e o Bender, são dois Michael's que eu Sim. adorava a uma dada altura e que sinto que a carreira não evoluiu como podia ou devia ter evoluído acho que são dois atores com muita força e que vão sempre voltar certo caso. é verdade Bom, vamos para as escolhas a não ver. A minha escolha
1: a não ver é o meu filme mais recente de todos os que eu trago. É o segundo capítulo, sendo que eu achei o primeiro interessante e achei este bem fraquinho. <risos> uh, e curiosamente, é do realizador do filme de Super-heróis que eu, por tem gente, acabei de referenciar.
0: Eu estou-me a rir porque isto vai ser muito engraçado. Vais ver porquê.
1: Você sabe o que I was always daddy's little
0: girl. What about you? Não faço ideia o que é isto E portanto também não vou mandar o palpite Para não estar a cair em spoiler face ao meu filme
1: Mas eu acho que já adivinhaste, João Isto, isto tem isto. um palhaço como personagem principal
0: Tem um palhaço como personagem principal? Então é, se calhar não é mesmo, é, é mesmo. É, é, é mesmo. É mesmo. Isto é o
1: segundo capítulo do It Pronto, então não Não é. Mas era giro a trazer o segundo capítulo e o primeiro
0: Este descerto não me dizia nada Mas também podia não ter dito nada Porque eu não vi o segundo filme do que eu trouxe o primeiro Portanto temos filmes diferentes Eu não vi nem o primeiro nem o segundo do It Portanto não faço Pronto.
1: ideia o o primeiro filme do IT é um filme de terror que eu fui ver ao cinema, assustei me imensas vezes e disse Este filme, não sendo uma obra-prima, é um filme com muitos sustos bem conseguidos Eu nem sou um grande fã de terror, gosto de horror mais do que de terror E fui ver o segundo it com uma, uma certa expectativa de que o Andy Muschietti, o realizador Continuasse a fazer um filme bastante bem conseguido e, e o que é que acontece? O segundo filme do It é uma espécie de uma extravagância de repetição de coisas que aconteceram
0: no primeiro. É um clássico em sequelas. É pá, Funcionam mal,
1: mas funciona mal. Não há qualquer tipo de tensão. Não percebo muito bem qual é a lógica. A história original do It é difícil de adaptar. Eu não li o livro original do Stephen King. Isto basicamente são um grupo de personagens que no primeiro filme são crianças, no segundo filme são adultos. E no livro está contado tipo capítulo 1 crianças, capítulo 2 adultos, capítulo 3 crianças, capítulo 3, 4 adultos. Ele se parou, se por completamente as águas e isso fez com que o mais interessante desta interação entre as duas histórias, que é basicamente percebermos como é que o trauma da infância e como é que o que lhes aconteceu em crianças afeta a forma como eles lidam com esse trauma no, em adultos, e depois... Há um lado, vá lá ver Cosmológico, que permeia Toda a história do do Stephen King O que é que o Andy Muschietti fez? Meio que ignorou No primeiro e no segundo introduziu à pancada De repente sabemos que o It é um Alien que chegou à Terra e que deriva De não sei o quê e do nada aquilo torna-se Muito confuso e nós já não acreditamos Porque vimos de um mundo estabelecido No primeiro filme que não tem nada a ver com o que eles Nos querem impingir no segundo e apesar de estar de atores que eu gosto muito, eu adoro o Bill Hader Tu começaste agora a ver o o Barry e Hum. eu Adoro o Bill Hader, muito para além do Barry e estava cheio de vontade de que este filme tivesse o mesmo tipo de... pelo menos de, de sus criativos e de momentos interessantes que o primeiro tem e não tem
0: Bom, vamos para o meu filme a não ver, lá está é o primeiro filme que teve uma sequela muita gente gosta deste filme, achou que isto deu uma boa volta a um determinado género e foi um filme marcante dentro desse género, eu não percebo porquê logo o primeiro, não percebo porquê
1: Sim, também João, esta coisa de ser certes que são basicamente música eu não sei pois, às vezes o que é que é de fazer com este gajo Mas também não havia
0: muita alternativa do, daquilo que é o filme.
1: Ah, já sei o que isto é. Isto é o Quiet
0: Place. Pois, exatamente. Aliás, e, é engraçado, uh, João. Apá, não é nada engraçado. Ou seja, eu não achei engraçado sequer, mas há, há logo um paradoxo o segundo é que abs- é de um facto, p- o segundo é o ver, é um quis ver, que é este o Há um paradoxo que é que este é um filme que tenta revolucionar Dar um novo dinamismo ao sim. cinema de terror Com base numa ideia de silêncio Porque uhum. no fundo estamos num mundo pós-apocalíptico Invadido, sabe-se lá por quem Nem tens de saber, nem sim, tens de saber. Sim, sim, não, não tem problema não é, nenhum não. Acontece em alguns <risos> filmes <risos> isso é problema Acontece no acontece. mundo. Mas é o potencial do cinema estar numa dimensão claro. extravagante. Isso não tem problema rigorosamente nenhum. Em que, lá está, os monstros surgem quando o som aparece e, portanto, as personagens têm que estar em profundo silêncio, nomeadamente esta família que nós acompanhamos. Mas o maior paradoxo é que como é que um filme que é sobre o silêncio nos invade desta maneira com a música? Parece que o filme não acredita no seu potencial narrativo, que é a dimensão de silêncio. E como não acredita, toca de enfardar com esta música e esta banda sonora, como tu estavas a dizer, nota-se muito. E Hoje tem uma cena de lamechice Não vou ser spoiler para quem não viu para Embora eu acho que isto não é para ver Mas pronto, quem que, se quiserem ver a mesma Há uma cena em que uma personagem desta família Não dizendo mais do que isto Dá o corpo às balas Que coisa tão sentimentalona é sim, eu achei graça,
1: achei divertido Eu não ia com uma expectativa De ver aqui, é pá, deixa lá ver Esta nova abordagem Ou seja, de lá está também, tem a ver com as expectativas não, Eu não estava toda à espera que este Me impressionasse, eu acho que o filme Ganhou um certo hype, porque ele veio entre aspas, do nada, realizado por um ator que era conhecido por ter feito The Office, ah, é? e de repente realiza. E o pessoal é pá, isto está bem feito. E o fundo um está bem feito. Tá, okay. Ou seja, eu percebo esse do teu lado de achar que ele não acredita no seu próprio potencial. E se é narrativo, se é, se é de realização. A escolha de encher aquilo de música é mais realização do que necessariamente argumento. Certo. Mas o conceito podia estar mais extremado. Podia. No entanto. Há duas ou três cenas deste filme que eu próprio me lembro de estar a ver o filme e eu perceber o quão impossível é naquele momento da personagem fazer barulho e eu estar a rasca por causa disso. Há um momento em que uma personagem desce umas escadas E ao descer das escadas põe o pé num prego E o Daniel gritou e disse, ai não posso E I só esta pus é a, a mão na boca e achei e E lá está, achei bem feito
0: E esta cena inicial, em que ali um barulho de um brinquedo E o brinquedo vai criar um monstro que vai aparecer Pronto, e é isto Para não estar a dizer muito mais do que Ele isso. chega vai, vai, vai. Agora, isto tinha um potencial muito mais interessante Que não foi Se nós ficássemos com o silêncio Eu sentia muito mais o pavor daquelas pessoas
1: Eu quando vi as este filme eu lembro-me de estar a pensar: isto parece uma adaptação americana de um conceito muito melhor feito noutro país, se calhar sem música nenhuma.
0: E lá está. Imagina que havia um filme francês assim, que era esta história, e depois tinha sido feito a este remake sim, americano. Sim, tu dirias horrível este remake, para quê fazer uma coisa é destas? Claro.
1: Não, não me diria horrível este remake, porque esse tipo de frases são é para, mim, não, é só para não, mim. É só para mim, é só para Eu diria assim: é pá, nem vi porque o original é tão bom. <risos> Mas
0: o old boy tu viste. Mas foi muito custo. Pois lá está. É muito estás, sofrimento. Bom, vamos à revisão.
1: Vamos à revisão visão então. Os meus filmes a ver são o Starman ou em português O Homem das Estrelas, de 1974, realizado por John Carpenter. E 10 Cloverfield Lane de 2016 Realizado por Dan Trachtenberg
0: Os meus, das mesmas décadas São o ET, o extraterrestre de Steven Spielberg De 1982 E Procurem Abrigo, Take Shelter De Jeff Nichols de 2011 E em 2019, saiu o It Chapter 2 It Capítulo 2 de Andy Muschietti Que é o meu filme a não ver E no meu a não ver, o primeiro já é suficientemente mau Um Lugar Silencioso, A Quiet Place De John Krasinski de 2018 E vamos às notas finais O Toca e Foge, que ninguém pediu. Ora, no Toque Foz temos uma nota cada um, começa Daniel Mota com uma série, séries por norma, só tu é que trazes, mas neste caso é uma série de gostamos muito os dois. Mas neste caso, só tu é que viste os novos episódios desta nova temporada.
1: É verdade, eu já vi os cinco novos episódios do Black Mirror. Depois de uma ausência mais prolongada, Charlie Brooker volta aqui com cinco novos conceitos. Eu sou fã do Black Mirror desde a primeira temporada, gostei muito de dois dos três episódios da primeira temporada, quando ainda nem sequer era uma série do Netflix. Mas há muita gente que acha que o Black Mirror Perdeu qualidade e, digamos, argúcia Desde que se foi comprada e é distribuída pelo Netflix Eu percebo, alguns episódios destas temporadas mais recentes Não são tão interessantes Mas eu, francamente, eu acho sempre que em todos os episódios Há um conceito, uma ideia, uma análise qualquer No mínimo interessante E não há nenhum episódio do Black Mirror Que eu olhe para trás e que diga Epá, este episódio é uma valente E mesmo que haja, está tudo bem Porque continua a haver ali uma sátira, um certo que eu acho que está bem conseguido. E neste, nesta temporada, eu gostei dos cinco episódios, acho que todos eles são bem conseguidos. Mas há muita gente a criticar e a cair em cima desta nova temporada.
0: Também é um fenómeno de estar um pouco estafado potencialmente, ou seja, já a antologia de tem conceitos. essa
1: tendência e depois há uma hum? coisa curiosa, há ali dois ou três episódios que já não encaixam a 100% no template Black Mirror de estamos no futuro a lidar com uma tecnologia nova e essa nova tecnologia vai fazer com que que se nós recuarmos ao primeiro episódio de todos ao National Anthem, não havia nenhuma tecnologia nova havia uma relação com a tecnologia nos últimos dois episódios desta nova temporada eu acho que esse conceito foi às ortigas eu gostei dos episódios, achei divertidos já partic... não encaixam particularmente conceito, o porque... quarto, mas não há qualquer tipo de elemento tecnológico, são só duas histórias curiosas que o Charlie Brooker criou, não percebo muito bem como é que aquilo faz parte do Black Mirror, mas eu gostei mas eu gostei na mesma, acho que são bem feitos enfim, o quarto episódio, que acho que é dos episódios mais mal amados De sempre de Black Mirror, desta nova temporada, eu achei um episódio divertidíssimo. E quanto muito podia haver ali um elemento tecnológico, o último, há zero elementos tecnológicos, e é só uma espécie de uma parábola sobre o fim do mundo, não se percebe muito bem de onde é que aquilo surgiu. Particularmente gostei muito do segundo episódio Desta desta nova temporada Porque tanto o segundo como a primeira Mas mais ainda o segundo São críticas ao quê? À própria da Netflix E Ah, isso sim é que eu gostei
0: Curioso por acaso dizeres isso Até aqui pelo menos não concordava propriamente Com a ideia de que a Netflix tinha estragado o conceito Acho que há ali Hum. uma coerência na mesma Relativamente ao que está para trás Pode haver uma lógica de ser estafado De haver episódios menos conseguidos Mas por exemplo para mim um dos menos conseguidos Continua a ser o segundo da primeira Hum, hum, temporada hum. Um sobre os videojogos que era muito muito, muito chato. Sim. E portanto o, o não, não, não episódio, concordo. episódio,
1: nesta nova temporada o terceiro episódio, que é o episódio que na verdade está a ter melhores críticas, para mim foi o mais aborrecido, apesar de eu ter adorado o conceito. Lá está. No mínimo, a coisa que estas, que estas séries antológicas têm, quando são bem feitas, é no mínimo, há um conceito que nos faz pensar. Ah, e desafiante. Desafiante, não é? Exatamente.
0: É Bom, agora eu vou para algo, isto também é coerente, um <risos> pouco de cinema europeu e um pouco de metacinema, coisa que também temos trazido muito, porque neste caso temos um filme dentro de um filme que é, o filme chama-se Os Piores, este o filme é realizado por duas realizadoras, chamadas Lise Acoca e Roman Gueret. Há um realizador dentro do próprio filme que está a fazer um filme num bairro social, numa zona no norte de França, chamada boulogne sur Remer. Portanto, já temos aqui uma ideia de, de camadas. E são, no fundo, três camadas, porque os atores são amadores... São amadores no filme e são amadores no filme Dentro do filme São miúdos do próprio bairro E que são os tais piores do do título Porque são escolhidos num casting Em que no fundo a ideia é escolher mesmo A malta mais pesada dali Em em vários setores ou com pior fama Um bocadinho também jogar com os estereótipos Que são criados pelo próprio filme Tem logo o início do casting Que faz lembrar um bocadinho que era o Stami Embora o estilo seja um pouco diferente E aí sim de forma mais clara Até porque o realizador que está dentro do filme é belga O uso da câmara na mão e do naturalismo dos Darden. O que nós temos aqui é algo bastante desafiante: que é como filmar a sexualidade ou como filmar a violência ou como filmar a pobreza em particular quando tudo isso envolve crianças e isso está muito bem feito neste filme ou seja, uma certa reflexão e um certo lado ético o que é que se pode filmar e o que é que não se pode filmar acho que o filme não consegue ser tão coerente ao longo de toda a construção mas mantém um equilíbrio narrativo nunca é sentimentalão e depois tem um final que é muito simples mas muito bonito sobre um certo otimismo integrador da lógica destes bairros. O facto do realizador ser belga também não é por acaso, porque é uma ideia de alguém que vem de fora e que tenta interpretar uma, uma realidade que não conhece. isso também nos dá uma outra dimensão de reflexão, que é hum. que legitimidade é que essa pessoa tem para filmar aquele bairro que não conhece se não passar lá um tempo suficiente para o conhecer. Acho que não foi muito desafiante, chama-se os piores, das francesas Lisa Coca e Romano Queré.
1: São as despedidas deste episódio. Sigam-nos nas plataformas do Estamos cada vez com mais fãs Eu não entendo uh, Alguma coisa de muito errado está-se a passar Já não
0: somos os cinéfilos que ninguém pediu Somos os cinéfilos que até há quem Imagina-nos <risos> mudá o nome, <risos> para... <risos> Os
1: cinéfilos que até há quem eventualmente Já a pedido. ter a pedido
0: <risos> exato. Vou o
1: nome. Bom, são as pedidas, até para a semana Até para a semana, vou-vos deixar com uma frasinha Que não quero na verdade dizer absolutamente nada Do Asteroid City Que é You can't wake up if you don't fall asleep Música